0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Vlad in der Nähe von Butscha gelebt, dem Kiewer Vorort, den Russland kurz nach dem Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr vorübergehend besetzt hatte. Inzwischen ist Vlad in Deutschland. Er konnte das Land trotz Wehrpflicht verlassen, weil er Student ist. Und auch wenn er froh ist, in Sicherheit zu sein, vermisst er natürlich seine Heimat.
1: Aber ich hoffe, dass wir dann im Endeffekt bald alle zurückkehren dorthin, wo wir wirklich gehören und uns angehörig fühlen.
0: Wie sich Vlads Leben ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs verändert hat, das hört ihr gleich hier. Und wir beschäftigen uns heute auch mit der Frage, wo auf der Arbeit
2: man eigentlich gesetzlich unfallversichert ist. Das gilt nämlich nicht für alle Bereiche. Problematisch wird es, wenn ich zum Beispiel in eine Kantine gehe. Ja, dann geht man davon aus, dass das Essen in der Kantine Privatvergnügen ist und darum ist der Aufenthalt in der Kantine nicht geschützt von der gesetzlichen Unfallversicherung. Das sagt Claudia
0: Knuth, sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Was es da zu beachten gibt, auch das ist eins unserer Themen. Heute am Mittwoch, Aschermittwoch sogar, 22. Februar. Ich bin Rahel Klein. So viel zu den Hard Facts. Hallo. Deutschland von Nova. Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben wir letztes Jahr mit Vlad gesprochen.
1: Ich komme ursprünglich aus Kiew, aus einem Dorf in Kiew oder nahe Kiew, wo sich mehrere Kriegshandlungen stattfinden. Und ich habe mehrere Freunde, die immer noch in Kiew sind, die den größten Druck ihres Lebens erleben.
0: Das hat Vlad vor knapp einem Jahr gesagt. Er kommt aus der Nähe von Butscha. Und er war, als wir miteinander gesprochen haben, zu seiner Großmutter aufs Land geflüchtet. Seine Mutter und Schwester sind nach Deutschland geflohen. Und Vlad musste aber in der Ukraine bleiben, weil Männer bis zum 60. Lebensjahr wehrpflichtig sind und jederzeit eingezogen werden können. Und darauf hatte auch Vlad damals gewartet. Jetzt, fast ein Jahr später, habe ich wieder mit Vlad gesprochen, weil ich wissen wollte, wie es ihm heute geht. Und er ist seit letztem Mai tatsächlich in Deutschland, weil er damals herausgefunden hat, dass er als Student von der Wehrpflicht befreit ist. Und da wollte ich erstmal von ihm wissen, wie das letztes Jahr für ihn war und wie er dann nach Deutschland gekommen ist.
1: Wie ich es geschafft habe, zum Studium zu kommen, scheint mir eigentlich bis jetzt eher ein Zufall oder ein Wunder zu sein. Denn ich habe es eigentlich nicht im Voraus geplant. Ich glaube, in den ersten Kriegsmonaten konnte man gar nichts im Voraus planen, weil das stressige Zeiten waren, wo man auf der einen Seite mit der Mobilmachung rechnet, also mit der Möglichkeit, selbst kämpfen zu gehen mhm. oder kämpfen zu müssen. Und das haben im, im Rückblick einige von meinen Kommilitonen tatsächlich gemacht, was ich bewundere und was mich fassungslos macht. Auf der anderen Seite habe ich in dem Moment wirklich minütlich die neuesten Entwicklungen im Land und rund um die Hauptstadt verfolgt. Und im Endeffekt hat man irgendwie Mischung aus Angst und, äh, und Hoffnung.
0: Wann war denn für dich der Zeitpunkt dann oder wo hast du dann gemerkt, du willst auch nicht in der Ukraine bleiben oder du kannst nicht bleiben, du, du ja, verlässt das Land?
1: Warum ich habe die Idee, Erasmus in Deutschland zu machen gekommen bin, ich habe das gemacht. Das war wirklich spontan, als mir klar wurde, dass die Studierenden eigentlich vom Wehrpflicht ausgenommen sind. Und meine Uni hat ihrerseits wirklich viel getan, damit die Studierenden ein Auslandssemester machen konnten. Das hat mir sehr geholfen. Und äh, meine Oma, meine Eltern sagten mir, es ist vielleicht zu gefährlich, nach Hause zu kommen. Deswegen habe ich diese Reise gewagt. Und in Gießen, momentan, begegne ich immer wieder den Studierenden, Jungs und Mädels aus der Ukraine mit verschiedenen Hintergründen, die die hierher gekommen sind, die studieren und leben und träumen und fahren manchmal auch zurück in die Ukraine. Andere bleiben länger. Aber ich hoffe, dass wir dann im Endeffekt bald alle zurückkehren, dorthin, wo wir wirklich gehören und uns angehörig fühlen.
0: Das ist schon auch dein Wunsch, dass du in die Ukraine zurückkehren kannst?
1: Dass ich hierher gekommen bin, das war eher eine spontane Entscheidung. Und vor kurzem habe ich eine wirklich eher bewusste Entscheidung getroffen, dass ich mich viel viel mehr wohl fühlen würde in der Ukraine in diesem mir natürlichen kulturellen und sehr sehr starken stark vernetzten Raum eigentlich. Ja, es ja. ja
0: deine Heimat einfach, ne? Also ist dein dein ja, Heimatland genau. ja auch. Was hörst du denn von deinen Freunden jetzt oder Freundinnen, die in der Ukraine sind, die dort geblieben sind? Seid ihr viel in Kontakt?
1: Ja, genau, wir sind stetig in Kontakt. Mit den engsten Freunden haben wir einen Chat in Telegram, wo wir uns immer über Aktuelles austauschen. In diesem Chat gab es eigentlich Verschiedenes. Inzwischen geht es meinen engsten Freunden relativ gut, da die Beschüsse und Raketenangriffe auf die Hauptstadt immer unerfolgreicher werden und dadurch auch ukrainische Infrastruktur sich ein bisschen erholen kann, sozusagen, sodass es zum Beispiel in letzter Zeit weniger Stromausfälle gibt. Und viele meiner Freunde studieren weiter, sie haben sich neu immatrikuliert und ich habe auch eine beste Freundin, die äh, in den, im ersten Monat in der russischen Besatzung war. Ihr Elternhaus befindet sich äh, in der Nähe von Bucha, mhm. dort wo auch ich gewohnt habe. Ich bewundere, wie sie mit den Implikationen, mit diesen Konsequenzen des Kriegs umgeht, wie stark sie ist und wie wie überlebensfähig wir alle sind eigentlich.
0: Worauf hoffst du denn jetzt ein Jahr nach dem großflächigen russischen Angriff? Also was gibt dir jetzt auch von Deutschland aus Hoffnung?
1: Ich hoffe natürlich auf Frieden, aber auf Frieden, unter Bedingungen der Sicherheit für uns, für Ukrainerinnen, denn es gibt keinen Frieden, ohne dass die Russen die Ukraine verlassen. Und hier stimme ich der Regierung zu. Ich hoffe tatsächlich auf eine erfolgreiche und starke Ukraine im Frieden und äh, irgendwo ganz tief im Herzen auf meinen Platz in, in dieser Gesellschaft und in meinem Land. Und natürlich, ich wünschte mir sehr im Moment, äh, wieder in Kiew zu sein mit meinen Freunden und ich wünsche, dass es meinem Vater gut geht, denn er wurde vor kurzem auch ins militärische Trainingslager äh, zur Schulung einberufen. Er wird äh, nicht unbedingt an die Front geschickt, sondern wird im Kernland bleiben. Aber trotzdem ist das ein bisschen ein Grund für, für Sorge. Hm. So.
0: Vlad, dann wünsche ich dir und dann wünsche ich deiner Familie, auch, also der in Deutschland, aber natürlich auch der in der Ukraine, alles Gute. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns deine Eindrücke geschildert hast.
1: Vielen Dank auch.
0: Deutschland.nova. Update. Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil, die sind in dieser Woche in Westafrika unterwegs, unter anderem in Ghana. Und ein Punkt, den sie auf ihrer To-Do-Liste haben, Fachkräfte aus Westafrika anwerben, damit die nach Deutschland kommen. Aber... Bitte fair, sagt Hubertus Heil.
3: Man kann ja so Hurra-Aktionen machen, dass so Minister wie wir hier mit dem Flieger ankommen und sagen, wir nehmen gleich welche mit. Das, äh, glaube ich, zerstört mehr, als es anrichtet. Fair organisiert, und das ist unser Petitum. Genau das wollen wir in den nächsten Jahren mit Ländern wie Ghana besprechen.
0: Ja, und dabei helfen soll zum Beispiel ein in Ghana schon vorhandenes Migrationsberatungszentrum. Aber wie sieht das denn eigentlich in westafrikanischen Ländern aus? Also ist Deutschland da überhaupt ein attraktives Land für Fachkräfte? Wollen die überhaupt nach Deutschland? Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin für Nord- und Westafrika, mit Anne Bayer. Anne, vielleicht mal ganz am Anfang an, warum wirbt Deutschland gerade so sehr um Fachkräfte aus Westafrika?
4: Also... Letztendlich ist es ja so, dass der Fachkräftemangel in Deutschland ein großes Thema ist und gerade was auch die Pflege und medizinischen Berufe betrifft. Also da ist man ja in vielen Ländern am Schauen, wie man da Menschen anwerben könnte. Und genau das haben jetzt eben Arbeitsminister Heil und Entwicklungsministerin Schulze eben in Ghana getan. Ghana liegt in Westafrika an der Küste. Ja und warum ausgerechnet Ghana? Also zum einen leben hier viele Menschen, Ghana ist mit 34 Millionen ziemlich bevölkerungsreich und die Bevölkerung, die wächst auch weiterhin und außerdem ist die Bevölkerung dort sehr jung, also das Durchschnittsalter liegt so etwa bei 20 Jahren, ein bisschen mehr. Ja und dann ist man ganz gut ausgebildet dort und die Situation insgesamt ist relativ stabil, also anders als zum Beispiel im nördlichen Nachbarstaat Burkina Faso, da würde man so eine Aktion nicht starten Und dann ist natürlich auch die Sprachbarriere nicht so groß, denn in Ghana spricht man Englisch. Es war ja eine ehemalige englische Kolonie. Ja, Und alles zusammen hat sich dann der Arbeitsminister gedacht, das könnte eine gute Win-Win-Situation sein. Wir brauchen Personal und wir helfen dann eben denjenigen, die kommen wollen, bei der Auswanderung.
0: Und wie wollen Heil und Schulze dann dafür sorgen, dass Menschen zum Beispiel aus Ghana nach Deutschland kommen? Naja, also erstmal
4: sind sie jetzt mal nach Ghana gereist und das ist schon mal ein Zeichen, dass es ihnen wirklich wichtig ist. Man hat dann in Accra mit der ghanaischen Regierung auch eine entsprechende Absichtserklärung äh, unterzeichnet und festgehalten, ja, wir wollen zusammenarbeiten bei der Migration. Ja, und konkret heißt das, wie es du schon angesprochen hast, es gibt eben dieses ghanaisch-deutsche Migrationsberatungszentrum in der Hauptstadt, Das ist eine Einrichtung, die liegt sogar direkt neben dem Arbeitsministerium von Ghana. Ja, und dort können sich dann Interessierte informieren. Also über Fragen zum Beispiel welche Wege führen nach Deutschland, aber auch oder in andere EU-Länder oder was müssen auswanderungswillige Ghanaer machen, die es erstmal in andere afrikanische Länder versuchen wollen? Also all das kann man dort dann erfahren. Natürlich soll das andersrum auch eine Anlaufstelle sein für die Menschen, die zurückkehren oder auch zurückgeschickt werden. Ja, und diese Migrationszentren sind übrigens keine deutsche Erfindung, sondern die sind ein Teil einer EU-Initiative. Und Deutschland will sich da in den kommenden drei Jahren mit
0: 150 Millionen Euro dran beteiligen. Aber wie attraktiv ist Deutschland denn für Fachkräfte aus Westafrika? Wenn du sagst, Hubertus Heil hat gesagt, ja, es ist eine Win-Win-Situation, wollen Fachkräfte aus Ghana zum Beispiel überhaupt nach Deutschland?
4: Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob du dich an den Besuch erinnerst vom Bundesfinanzminister Christian Lindner Anfang Februar, der war da auch in Ghana und hat die Werbetrommel gerührt, war an der Uni und Mhm. hat da mal gefragt, ja, wer könnte sich das dann vorstellen, mal nach Deutschland zu kommen? Und da haben sich dann tatsächlich ganz wenige gemeldet. Da war er wohl selber auch ein bisschen überrascht Mhm. und hat dann nur gemeint, ja, also gut, ihre Nummer notiere ich mir dann. (lacht) Aber insgesamt ist es natürlich so, und äh, gerade was jetzt die Pflegeberufe betrifft, das Gehalt einer professionellen Krankenschwester in Ghana liegt durchschnittlich bei weniger als 300 Euro im Monat. Also da ist dann natürlich das oft der Hauptgrund, warum so viele das Land verlassen. Und das tun wirklich viele. Also im letzten Jahr waren das wohl... Allein rund
0: 3000 Krankenschwestern. Aber Deutschland ist ja wahrscheinlich nicht das einzige Land, das um Fachkräfte wirbt. ne? Also da hat Deutschland wahrscheinlich auch einige Konkurrenten.
4: Ja, hat es. Also auf jeden Fall zum Beispiel Australien, USA, Kanada, also die ganzen englischsprachigen Länder und natürlich auch europäische Länder und da allen voran Großbritannien. Und Großbritannien hat zum Beispiel ein Abkommen mit Ghana geschlossen. Also London hat dem Land rund 1.000 Pfund, also ein bisschen mehr als 1.000 Euro, angeboten pro angeworbener Pflegekraft. Und dieses Geld bekommt Ghana dann und braucht es dann auch für sein marodes Gesundheitssystem im Land selber. Also aber auch daran gibt es Kritik, denn so einfach ist es nicht. Und zum Beispiel hat der Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger Alarm geschlagen Und die reichen Staaten aufgefordert, dass sie auf diese massenweise Abwerbung von Gesundheitspersonal in armen Staaten verzichten sollen. Oder auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat eine Liste erstellt, dass in bestimmten afrikanischen Ländern eben kein medizinisches Personal abgeworben
0: werden darf. Und was müsste passieren, damit Deutschland vielleicht noch attraktiver für Fachkräfte dann eben wird, damit sich dann beim nächsten Besuch mehr Leute melden? Ja, also
4: da müsste wahrscheinlich schon noch einiges passieren, angefangen bei dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Einreise insgesamt überhaupt erst erleichtert. Die Ampelregierung hat das ja im November bereits angeleiert und da werden derzeit auch noch die Bundesländer und auch Wirtschafts- oder Sozialverbände befragt, was sie davon halten. Aber natürlich auch, was die Anerkennung von Berufsabschlüssen insgesamt oder auch den Familiennachzug betrifft. Also da müsste den Menschen mehr Klarheit und auch tatsächlich mehr Sicherheit geboten
0: werden. Sagt Anne Bayer, unsere Korrespondentin unter anderem für Westafrika. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie attraktiv Deutschland für Fachkräfte aus westafrikanischen Ländern, zum Beispiel aus Ghana, ist. Danke dir, Anne. Bitte, gerne. Deutschland Nova. Update. Ich muss das nochmal sagen, ich habe als Kind wirklich gerne Verstecken gespielt, äh, vor allem draußen mit vielen Menschen und ich habe es richtig gefeiert, wenn ich lange nicht gefunden worden bin. Dass spielen aber auch wirklich mal gefährlich werden kann, das zeigt jetzt eine Geschichte aus Bangladesch. Da ist ein Jugendlicher gestern Abend nach über einem Monat erst vom Versteckenspielen wieder nach Hause zurückgekehrt. Die ganze verrückte Geschichte hat jetzt
5: Mintu Tran. Mintu, was ist da passiert? Ja, der Jugendliche, der hat mit Freunden in einem Hafen in Chittagong, das ist die Stadt, aus der er kommt, Verstecken gespielt. Das ist so eine Hafenstadt in Bangladesch. Und er hat sich dann auf einem Schiff in einem Schiffscontainer versteckt und ist da aber nicht mehr rausgekommen. Also hat sich da eingesperrt Mhm. und das Schiff ist dann mit ihm drauf nach Malaysia gefahren, das dauert so fünf, sechs Tage und erst nach Ankunft in Malaysia hat man den 16-Jährigen gefunden, der war da schon ziemlich geschwächt und ist dann in Malaysia erstmal in eine Klinik gebracht worden und gestern ist er dann einen Monat später, nachdem er verschwunden ist, endlich wieder nach Hause zurückgekehrt.
0: Was für eine abgefahrene Geschichte. Und seine Eltern,
5: die müssen sich ja unfassbar gefreut haben. Ja, vor allem, weil das echt gefährlich war. Also fünf, sechs Tage auf diesem Schiff aushalten müssen, Mhm. ohne Essen, ohne Trinken. Ähm, Also diese Geschichte, die wurde erstmal bekannt ähm, Ende Januar Aber jetzt ist er eben erst in Begleitung mit einem bangladeschischen Botschaftsmitarbeiter nach Hause gekommen. Und sein Papa, der Vater, hat den Medien vor Ort auch gesagt, wie glücklich er darüber ist, seinen Sohn wieder zu haben. Und er hat sich bei den Regierungen von Bangladesch und Malaysia dafür bedankt.
0: Also der Junge spielt hoffentlich nie wieder verstecken.
5: Auf jeden Fall nicht auf einem Schiff oder so. Bitte nicht.
0: Bitte nicht zu gut verstecken. Das ist bei einem 16-Jährigen aus Bangladesch. Dann nach einem Monat wieder gut gegangen, aber erstmal ist er mit einem Schiffscontainer nach Malaysia äh, gefahren. Die ganze Geschichte, Mintutran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Gott sei Dank ein Happy End. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, man kann sagen, das ist wirklich schlecht gelaufen für eine Frau aus Hessen. Die hatte auf der Arbeit Lust auf einen Kaffee, ist dann zum Kaffeeautomaten gegangen und auf dem Weg dahin, aber auf dem nassen Fußboden ausgerutscht und hat sich dabei eine Lendenwirbel gebrochen. Und die zuständige Unfallkasse Hessen, die hat dann auch noch gesagt... Das erkennen wir nicht als Arbeitsunfall an. Da hat die Frau gegen geklagt und dann gestern vom Hessischen Landessozialgericht Recht bekommen. Und da haben wir uns gefragt, wovon hängt das eigentlich ab, ob ein Unfall jetzt ein Arbeitsunfall ist? Also warum hat das Gericht jetzt so entschieden? Und das kann uns erklären Claudia Knut Sie ist Rechtsanwältin, genauer gesagt Fachanwältin für Arbeitsrecht in Berlin. Hallo Frau Knut. Hallo. Warum ist es denn ein Arbeitsunfall, wenn ich auf der Arbeit auf dem Weg zur Kaffeemaschine
2: ausrutsche? Ja genau, grundsätzlich ist es immer dann ein Arbeitsunfall, wenn es bei der Tätigkeit also bei der Ausübung meiner Arbeit passiert. Und ähm, das ist natürlich, wenn ich am Schreibtisch sitze oder meiner Arbeit nachgehe. Die Frage ist, was ist dann eigentlich, wenn ich zur Toilette gehe oder mir einen Kaffee hole? Und da gibt es den Grundsatz, dass auf dem Weg hin oder auf dem Rückweg zur Toilette oder um sich einen Kaffee zu holen, der Weg geschützt ist durch die gesetzliche Unfallversicherung. Problematisch wird es, wenn ich zum Beispiel in eine Kantine gehe. Dann geht man davon aus, dass das Essen in der Kantine Privatvergnügen ist und darum ist der Aufenthalt in der Kantine nicht geschützt von der gesetzlichen Unfallversicherung. Und genau da hat jetzt auch die Versicherung angesetzt und hat gesagt, naja, in dem Moment, wo sich der Mitarbeiter den Kaffee geholt hat, dann war das ja quasi wie ein Aufenthalt in einer Kantine. Okay,
0: aber da hat das Gericht jetzt dann eben gesagt, dadurch, dass der Kaffeeautomat gar nicht in der Kantine stand, sondern außerhalb der Kantine, quasi auf der Arbeit irgendwo, ist das eben dann auch nicht in diesem privaten Bereich passiert, Lebensbereich. Und dann war das im Grunde genommen
2: ein bisschen Glück für die Frau, oder? Genau, richtig. Das Sozialgericht hat gesagt, naja, so so eine Kaffeeküche, wo ich mir den Kaffee einfach alleine hole, ist ja mit einer Kantine gar nicht vergleichbar. Und dann ist das eher, als wäre der Kaffeeautomat wirklich mitten auf dem Flur. Und genau deswegen ist auch der Hinweg und der Rückweg geschützt durch die gesetzliche Unfallversicherung.
0: Was für Bereiche gibt es denn sonst noch, wo ich auf der Arbeit dann nicht quasi unfallversichert bin?
2: Bei der Arbeit gibt es eigentlich kaum Bereiche, bei der ich nicht versichert bin. Ja, also auch der Hinweg zur Toilette oder der Rückweg zur Toilette ist versichert. Die Raucherpausen sind so ein bisschen das Problem. Ja, das heißt, wenn ich wirklich mich bewege, um Genussmittel zu mir zu nehmen oder sie zu erwerben, dann ist das nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung erfüllt, Wenn ich jetzt nur losgehe und mir schnell noch ein Brötchen hole, ja, damit ich weiterarbeiten kann, das wiederum ist von der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt. Und was macht das für einen
0: Unterschied, ob jetzt ein Unfall als Arbeitsunfall anerkannt wird oder nicht? Also
2: was bedeutet das überhaupt dann? Wenn der Unfall nicht als Arbeitsunfall anerkannt ist, ist ja nicht so, dass der Mitarbeiter gar nicht geschützt ist. Der hat natürlich seine Krankenversicherung. Aber gerade bei dem Punkt Krankengeld gibt es da einen Unterschied. Das Krankengeld ist in der Regel 70 Prozent vom Durchschnittseinkommen, wobei das Verletztengeld bei so einem Unfall, also bei so einem Arbeitsunfall, auch 80 Prozent des Gehalts betragen kann. Das kann natürlich dann ein Vorteil für den Mitarbeiter sein.
0: Okay, Frau Knut, wir halten fest. Beim Rauchen auf der Arbeit sollte man vorsichtig sein, sich nach Möglichkeit nicht verletzen und während man isst oder so auch, die Wege, die sind relativ gut geschützt. Absolut richtig. Claudia Knut, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, wann ein Arbeitsunfall ein Arbeitsunfall ist und so oder so immer gut aufpassen, auch auf der Arbeit. Ne? Danke Frau Knut, für die
2: Erklärung. Ich danke Ihnen. Deutschland von Nova.
0: Update. Alle Parteien, die regelmäßig im Bundestag sitzen, haben Stiftungen, die ihnen nahestehen. Die CDU zum Beispiel, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, und diese Stiftungen bekommen Steuergelder, damit sie zum Beispiel politische Bildung machen können. Und das ist ziemlich viel Geld. Wie viel, das richtet sich danach, wie stark eine Partei im Bundestag vertreten ist. Aber da geht es um Millionenbeträge. Die AfD sitzt seit 2017 im Bundestag und ihre parteinahe Stiftung, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die hat bisher noch keine Gelder bekommen. Dagegen hat die AfD geklagt, weil sie sagt, sie ist deshalb gegenüber anderen Parteien benachteiligt. Ja, und da hat das Bundesverfassungsgericht heute zugestimmt und gesagt, da muss jetzt ein spezielles Gesetz her, um das mal zu regeln. Sprechen wir drüber mit Klaus Hempel aus dem ARD-Studio Recht und Justiz. Klaus, man fragt sich ja, also das Bundesverfassungsgericht fordert ein extra Gesetz zur Stiftungsfinanzierung. Warum gibt's das noch nicht, fragt man sich.
3: Ja, weil die anderen Parteien bisher meinten, dass man ein spezielles Gesetz nicht braucht. Bisher lief es so, also die Gelder für die politischen Stiftungen, die wurden bei den Haushaltsverhandlungen vereinbart und beschlossen. Die Beträge standen dann später im Haushaltsgesetz und auch während der Verhandlungen haben dann Vertreter zum Beispiel der Ampelkoalition gesagt, also wir haben doch eigentlich eine gesetzliche Grundlage, nämlich das Haushaltsgesetz, aber das... Das Bundesverfassungsgericht ist dem nicht gefolgt, sondern hat gesagt, das ist so eine wichtige Geschichte, die staatliche Finanzierung der politischen Stiftungen. Das ist so wichtig für die demokratische Ordnung, da geht es auch um sehr viel Geld und deshalb muss das unbedingt mit einem Spezialgesetz alles geregelt werden.
0: So und was soll jetzt in diesem Gesetz dann geregelt werden konkret?
3: Also kurz und knapp, da muss rein geschrieben werden. Alle Kriterien, die es da gibt, was die Verteilung der Gelder betrifft. Also wer bekommt, wieso, wie viel Geld. Das muss alles klipp und klar sehr genau geregelt werden. Und es ist ja auch denkbar, dass man, wie man es bisher bei der AfD-nahen Stiftung gemacht hat, auch gesetzlich so regelt, dass unter bestimmten Bedingungen eine Stiftung kein Geld bekommt. Und auch das müsste dann sehr, sehr sauber und sorgfältig im Gesetz geregelt werden.
0: Da will ich gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, die AfD, die hat jetzt heute gesagt, sie sieht das Urteil erstmal als Teilerfolg an. Mhm. Würdest du das auch so sehen?
3: Ja, sehe ich absolut auch so. Denn die AfD hatte ja vorgetragen, hier fehlt eine gesetzliche Grundlage. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir hier im politischen Wettbewerb benachteiligt werden. Und das Bundesverfassungsgericht ist dieser Argumentation gefolgt. Und deshalb war das ein Teilerfolg auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es in so einem Gesetz ja auch sein können, dass politische Stiftungen von dieser Förderung ausgeschlossen werden könnten. Die Karlsruher Richter haben ja schon angedeutet, Politische Stiftungen könnten von der Förderung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht verfassungstreu sind. Und da gibt es bei der AfD ja immer wieder massive Zweifel dran. Die AfD ist vom Verfassungsschutz ja auch als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden. Mhm. Könnte das, je nachdem wie dieses Gesetz also dann ausgestaltet wird, auch sein, dass die AfD-nahe Stiftung auch später kein Geld bekommt?
3: Ja, das könnte sein. Zunächst einmal, im vergangenen Jahr hatte der Bundestag zum ersten Mal einen sogenannten Haushaltsvermerk beschlossen. Da stand drin, dass politische Stiftungen dann kein Geld bekommen, wenn es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt. Und deshalb hat dann die AfD in der Folge letztes Jahr kein Geld bekommen. Übrigens, auch dagegen hat die AfD mehr oder weniger geklagt, aber das ist aus, ich sag mal, formalen Gründen abgetrennt worden vom übrigen Verfahren, Das wird das Bundesverfassungsgericht noch weiter beschäftigen. Wobei wir noch nicht wissen, in welcher Form was dabei rauskommt. Jetzt komme ich aber zu einem anderen wichtigen Punkt. Wir fragen uns ja auch, hat die AfD jetzt Anspruch auf Geld? Da steht im Urteil zunächst mal nichts drin, aber, und jetzt komme ich eigentlich zu deiner Frage zurück, die Ampelkoalition muss jetzt eine gesetzliche Regelung treffen. Und das hat sie auch angekündigt, dass sie das machen wird. Und wir müssen jetzt abwarten, was im Gesetz drin steht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ampelkoalition dafür sorgen wird, dass in dem Gesetz drin steht: Stiftungen bekommen kein Geld, wenn es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt. Genau das wird ja der AfD-nahen Stiftung vorgeworfen und dann würde es erstmal kein Geld weiterhin für die AfD-nahe Stiftung geben. Wobei, und dann komme ich auch zum Schluss, dagegen wiederum, also gegen das Gesetz, wenn das so aussehen sollte, könnte die AfD wiederum erneut in Karlsruhe klagen.
0: Ganz kurz noch, wie lange kann das jetzt dauern, bis es so ein Gesetz gibt, bis wir da mehr wissen?
3: Also so ein Gesetzgebungsverfahren dauert in der Regel mindestens mehrere Monate, aber die müssen einfach Tempo machen in Berlin, weil ohne Gesetz gibt es keine Kohle für die Stiftung. Das ist natürlich ein Problem und deshalb müssen die da wirklich auf die Tube drücken.
0: Die Bundesregierung muss ein Gesetz zur Stiftungsfinanzierung schaffen. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute geurteilt, weil die AfD geklagt hatte, weil ihre parteinahme Stiftung bisher keine Steuergelder bekommt, obwohl alle anderen parteinahen Stiftungen im Bundestag das tun. Eingeschätzt hat das Ganze für uns Klaus Hempel aus dem ARD-Studio Recht und Recht. Und Justiz. Danke, Klaus. Deutschlandfunk Nova.
5: Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.